0: שלום, ברוכים הבאים להסכת על אמנות החיים, הפודקאסט על הפילוסופיה הסטורית, שמי ברק הידר, אני עוסק בייעוץ פילוסופי, אני מלמד פילוסופיה סטורית. אתם מוזמנים לאתר של historia.com, דף הפייסבוק נקרא אמנות החיים פילוסופיה סטורית, האינסטגרם השם historia. שם יש פוסטים מעניינים. היום אני אלווה אתכם תוך ציטוט שאולי יסייע לכם ולו במעט בנבחי החיים. הפרק היום אנחנו נדבר קצת על היבט מסוים בטבע האדם, על המקורות הפילוסופיים. והאתיקה שיוצאת מתוך התפיסה הזאתי. כלומר, אנחנו נתחיל בתיאוריה, תיאוריה פילוסופית, ונתקדם לפרקטיקה משמה, כמו כל דבר בפילוסופיה הסטואית. אבל מאחר ואני גם אוהב אנקדוטות, אנקדוטות היסטוריות, כפי ששמתם לב בכל מיני פרקים, אז אנחנו נתחיל באחת כזאת שקשורה לקריסיפוס, ראש האסכולה השלישי של הפילוסופיה הסטואית, ומי שלמעשה בנה אותה. זנון מקיטיון היה זה שהתחיל את הפילוסופיה, את האסכולה הסטורית, המשיך אותו בחור בשם קליאנטס, התלמיד החרוץ והמוצלח ביותר של קליאנטס ומי שהחליף אותו היה קריסיפוס השלישי. הוא גם בנה את האסכולה מבחינת המשנה הסדורה שלה. הוא סידר אותה יפה, הוא כתב למעלה מ-700 ספרים, שאף אחד מהם לא שרד, וידעו לנו, לנו עליהם רק מפרגמנטים ומציטוטים שאחרים ציטטו בעולם העתיק. והאנקדוטה שקשורה אליו היא, היא בקשר למ למוות שלו, איך הוא מת. קריסיפוס מת במהלך האולימפיאדה המאה 43, שזה היה בין 204 ל-208 לפני הספירה, איפשהו. הוא היה בן 73 אז. דיוגנס לארטיוס שכתב על הפילוסופי, והוא נותן שני תיאורים שונים למוות של קריסיפוס. הראשון, שהוא חטף איזושהי סחרחורת לאחר שהוא שתה יין לא מדולל במשתה, ומת זמן קצר לאחר מכן. בתיאור השני, הוא ראה חמור, אוכל כמה טנים, והוא צעק עכשיו תנו לחרמון לשתות יין טהור כדי לשטוף את הטנים ואז הוא מת בהתקף צחוק. במדע ידוע על תופעה של מוות בעת התקף צחוק, זאת לא המצאה של גוז זמאים למיניהם, אבל כנראה שהסיבות הן התקף לב או אירוע מוחי בעת הצחוק ובו הוא היה בכל זאת איש מבוגר מעל גיל 70, קריסיפוס באותה עת ואני מודה שהעסיק אותי קצת למה הוא צחק כל כך אם אי אפשר לדעת אם הסיפור הזה נכון, דרך אגב, אז זה גם לא משנה כל כך. ניסיתי להבין, אולי זה קשור לתאנים, אולי זה היה פרי שנחשב לי אקר, והוא רעה חמור אוכל מהפרי, אבל הוא היה, והוא עדיין מאוד נפוץ בכל האזור, יוון, איטליה, ישראל, כל האזור התיכון, התאנים זה דבר נפוץ. אז אולי הוא צריך כל כך בגלל שקריסיפוס אכל בעצמו תאנים, ושתה יין ורעה חמור נוהג באותו אופן, וזה הצחיק אותו שהם לא שונים מהבחינה הזאתי. אף אחד לא יודע באמת, אבל האנקדוטה הזאת מתחברת לי לפרק היום גם בהקשר של התאנים וגם לגבי הטבע שלנו כבני אדם. תאנים דרך אגב מופיעים בכל מיני מקומות, גם אצל פיקטטוס וגם אצל מרקוס אורליוס וגם אצל סנקה. אצל מרקוס אורליוס למשל, כשהוא אומר שמי שמצפה שתאנים יהיו בחורף, אז הוא משוגע. זאת אומרת, אל תצפה ממשהו שהוא לא טבעי שיקרה. אל תצפה שבעולם יקרו דברים שהם לא אמורים לקרות. אבל זה כאנקדוטה, נשים אותה בצד. ואת האסכולה הסטואית, אפשר לחלק, מחלקים אותם באקדמיה לשלוש תקופות בגסות בערך. ביוון העתיקה, העת בה האסכולה הייתה קרובה לצינים, היא הייתה קצת יותר קשוחה, התקופה האמצעית, ואז המרכז ההגותי... נדד גם מאתונה לאזור של רוד, רודוס, וראשי האסכולה התחברו גם עם האצולה הרומית באותה עת, כי רומא כבר כבשה, אחרי התקופה ההלניסטית, והם מאוד השפיעו על רומא, ובתקופה השלישית היא התקופה שאנחנו מדברים עליה הכי הרבה, שסניקה אפיקטטוס ומרקוס אורליוס. בתקופה האמצעית נתנו, נכנסו לנו קצת השפעות מאסכולות נוספות, כמו מאסכולה הפרי-פתטית, שהיא מביתו של אריסטו. אני מציין את זה כי התוזכר קצת היום בפרק. שני המשפיעים הגדולים בתקופה האמצעית היו בחור בשם פנאיטיוס והוא ומ... ומ... היה מרודוס בין השנים מאה שמונים לפני הספירה עד מאה לפני הספירה בערך התלמיד שלו פוסידוניוס הוא נולד בסוריה הוא חי בין השנים מאה שלושים וחמש לחמישים לפני הספירה השניים הללו מאוד השפיעו ברומא פנאיטיוס למשל יועצו של סקיפיו אפריקנוס זה שהחריב את, את קרתגו, הוא היה מצביא מדינאי גדול, יש גם הרבה דברים טובים שהוא עשה כנראה בהשפעת פנייטיוס. פרוסידוניוס התיישב ברודוס אחרי שהוא עשה כל מיני מסעות לימודים והתפרסם בשל החוכמה שלו ועלו אליו לרגל, זה היה מאוד נפוץ באותה עת לעלות לרגל לאיש חכם ולשמוע ממנו הרצאות, בין היתר קיקרו, וקיקרו גם התכתב איתו כידיד, אבל... כל החיבורים שכתב פוסידוניוס שום דבר לא שרד, אבל הוא השפיע רבות על סנקה, ולכן אני מספר לכם עליו עכשיו ועל התפיסה שלו. דרך אגב, עוד אנקדוטה קטנה, יש uh, ממצאים של, של קלף מגולגל שנמצאו ב, בעיר uh, הר קולונאום, שזה העיר שנחרבה יחד עם פומפיי באיטליה, וכנראה שנמצאו שם כמה כתבים כאלה, אבל קשה מאוד, uh, אשל פוסידוניוס. אבל אני לא קראתי אותם, אני לא אה, יודע בדיוק מה כתוב שם. אבל אה, כמו שאמרתי, הוא השפיע הרבה על סנקה, ויש גם ציטוטים אצל סנקה של פרוסידוניוס. אה, גם כעיקרו הושפע מאוד, ויש לו ספר נפלא, סטוי לחלוטין על החובות שהושפע מהמורה של פרוסידוניוס. אה, והוא טען, אותו פרוסידוניוס, שככל שאנחנו נפחית את ההפעלה שלנו, מרושם מסוים, ככה אנחנו נצמצם את השיעבוד שלנו לפחד, לכאב, לתשוקות ולתענוגות למיניהם. את הנקודה הזאת הספציפית בפילוסופיה שפרוסידוניוס הדגיש הרופא גלאנוס. הוא היה הרופא של מרקוס אורליוס, רופא החצר, ועושה גם בפתולוגיות שמקורן בנפש. ופרוסידוניוס אמר שככל שאדם רע יותר, ככה גדולה יותר משיכתו אחר היפעלויות חיצוניות, אחרי דברים חיצוניים. מי שלמד והתחנך כמו שצריך, יודע וכך לא בקלות הוא נגרר אחרי כל מיני היפעלויות חיצוניות בלי תבונה. בין היתר, פרסידוניוס דן גם בטיבו של העושר, עושר בעין. מה אתם אומרים, השפעתו של העושר על אדם היא טובה לנפש או רעה לנפש? אז פרסידוניוס עשה אבחנה. את האבחנה הזאת מציין אותה סנקה. לקניין חיצוני יש השפעה מובחנת בין סיבה פועלת וסיבה ראשונה. העושר הוא סיבה הראשונה להשחתה. משום שהיא גורם לדאגות לבעליו ומחזה גם את הכוחות חסרי הבינה בנפש. כמו הפחד לאבד את הקניין, כמו משהו שמגביר את התשוקות והתענוגות והימשכות אחר אי פעלויות חיצוניות נוספות, זה שיש לי זה לא אומר שאני לא רוצה עוד. אבל פוסטודנטוס אמר שהעושר הוא לא מזיק בפני עצמו, הוא כן יכול להזיק לבעל נפש של טיפשים, של אנשים שלא מפעילים את התבונה שלהם, הוא יכול להזיק בשל רשעותם של אנשים גם. פנאיטיוס ופרוסידוניוס מהתקופה האמצעית, כמו שאמרתי, של הסטואה, היו בעלי השפעה אדירה ברומא, לשנים רבות מאוד גם אחר כך, כי הרומאים הפיצו בכל אירופה אחר כך את התפיסה שלהם על מה זה להיות אדם טוב, מה זה להיות אדם ראוי. ולמעלה מ-100 שנים אחרי פרוסידוניוס, סנקה מצטט וכותב עליו במכתב ללוקיליוס שנקרא על עושר ועל עוני, וסנקה מספר לחברו לוקיליוס על טיול שהוא עשה, והוא דימה את הטיול הזה כאילו הוא ניצל מספינת תרופה. למה הוא עשה את זה? כי הוא רצה כביכול לומר שהוא טייל ב... עם... עם... בלי הרבה חפצים, בלי ציוד ובלי רכוש. כביכול טייל כמו מישהו שנטרפה הספינה והוא נותר בלי כלום. אז כך שהטיול הזה גם לימד אותו כמה דברים מיותרים יש לנו. הוא ישן על הקרקע על מעילים, הארוחה הייתה פשוטה, והוא רושם בשום מקום לא היינו בלי תאנים, אף פעם בלי לוחות כתיבה. תאנים... אם יש לי לחם, הם התבלין, אם אין לי, הן הלחם. סנקה מתאר שבכל יום מתחילה אצלו שנה חדשה, והוא עושה אותה מאושרת ומשגשגת בגדלות נפש. הגדלות נפש מגיעה כאשר הוא מניח למה שלא שייך לנפש. כשהוא מסלק פחד, אז מגיעה שלווה. כשהוא מסלק חמדנות, הנפש קונה עושר, גם בעין. הסנקה מעלה נקודה מעניינת מאוד, שמאוד תתאים גם לתקופה שלנו. הוא מתאר שהוא מתנייד בעגלת איכרים. אני מזכיר שסנק היה איש מאוד מאוד עשיר, אבל פה הוא אה, מתנייד בעגלה פשוטה של איכרים, לא של עשירים, ובכנות הוא אומר, בקושי אני משכנע את עצמי להסכים שרכב כזה ייראה שלי. עדיין שוכנת בי הבושה המעוותת כלפי הנכון, וכל אימת שאנחנו נתקלים בחבורה אופנתית יותר, אני מסמיק שלא מרצוני. הוכחה ניצחת שעניין אין בי מושב בטוח ויציב למה שנכון בעיניי. למה שאני משבח. מי שמסמיק מרכב זול, יתעלל ביוקרטי. מה הוא אומר פה למעשה? הוא אומר שמביך אותו להיות ברכב פשוט, בעיקר כשעוברים אנשים בעלי מעמד סוציו-אקונומי גבוה יותר, אז הוא מובך. וזו הוכחה שאין בו עדיין את הביטחון והיציבות בהתנהלות רק על פי מה שנכון בעיניים שלו. ומי שמסמיק מרכב זול, יתעלל ביוקרתי. הוא בסוג של אפילו נוזף בעצמו, אני חושב, קצת בנקודה הזאתי. הכנות של סנקה היא מרחיקת לכת, כשהוא אומר שהוא יתקדם רק מעט, כך שהוא לא מעז להציג בגלוי הסתפקות במועט, כי אכפת לו מה יגידו עוברי האורח. הוא לא אוהב את זה מן הסתם, הוא חושב שצריך להגיד לכל המין האנושי שמעריצים דברים מיותרים. הנכון הוא לשפוט אדם לפי הערך שלו. כאשר מדובר ברכוש, אנשים מאוד מדויקים כשהם עושים התחשבנויות ושיפוט ערכו של אדם אם אנחנו מתבקשים להלוות לו או לעשות משהו למען האחר. ככה אנחנו שופטים אותו לפי מה יש לו ולא לפי הערך שלו. או בכלל, אנחנו שופטים אנשים יותר לפי גודל הבית שלהם, הרכב בו הם נוהגים, כמה הם היו בחול, באיזה תפקיד הם נוסעים. סנקה אפילו נותן דוגמה של אנשים כאלה בעלי אחוזות רחבות ידיים ובתים יפים, אבל הכל מחובות. יש אנשים שהם בעלי עבדים רבים, הוא אומר, אבל הם לא מסלקים את החובות שלהם, כי אם הם ישלמו למי שלווה להם, הם יישארו בלי כלום. אנחנו מחשבים אדם עשיר גם אם הוא לווה את הכל, או הכל למען ההתפארות למעשה. סנקה שואל איזה חשיבות יש אם הפרדות מפותמות ולכולן יש את אותו צבע בדיוק, ואיזה חשיבות יש למרכבות צבעוניות? סוסים מאירי רגליים, ארגמן ורקמה על גבם. רתמת זהב תלויה על צווארם, זהב מכוסים, נושכים מתק זהב בשיניהם. אלה אינם יכולים להשביח את האדון, גם לא את הפרדות. אני חושב שאי אפשר להתווכח על זה שסנקה כותב יפה. סנקה מתאר את קטו, שדיברנו עליו רבות, שהוא ראה בו גם חכם סטואי. הוא תיאר אותו כרוכב על סוס עלוב וסקים על הסוס לחפצים שלו. כלומר... הוא לא היה רוכב בסוסים מפוארים עם פמליה שתסחב לו דברים מיותרים. זאת לעומת אלה שהיו רכובים כשאיתם עבדים רבים ובני לוויה עם איזושהי כבודה מיותרת ומתלבטים אם לבחור להיות גלדיאטור או לוחם בחיות פרא בזירה כדי לשלם חובות. שאלה היו עיסוקים לא מכובדים אבל יכולים היו לאפשר הכנסה טובה לאדם. סנקה אומר שכל הדברים החיצוניים הללו של סמלי סטטוס מהווים עכבות לאופיו של אדם. ממש כמו כבודה רבה בנסיעה, זה ממש עול. סנקה מנהל דיון עם האסכולה הפרי-פתטית על העניין, והוא נכנס ממש לטיעונים אה, פילוסופיים, וכמובן שהדיון הוא במכתב, הוא כותב לחבר של הלוקיליוס, אבל העמדה שהוא מייצג של האסכולה של אריסטו, הוא עושה את זה יפה, הוא עושה את זה נכון. והמסקנה הלוגית הראשונה שמציב סנקה, אה, היא שאומרת שטוב עושה טוב, כמו שהטוב באומנות המוזיקה עושה מוזיקאי. מקריות לא עושה טוב. יוצא שמקריות אינה טוב בפני עצמה. אבל האסכולה הפריפתטית שאמרה שאדם צריך שיהיה לו דברים חיצוניים למען אושרו, באלף, זאת אומרת, כדי שתהיה בן אדם מאושר, אתה צריך כמה דברים חיצוניים. ככה טענו אלה שבאסכולה הפריפתטית. אז הם שהסטואים שגו בנקודת ההנחה שלהם. כי טוב לא, לא, לא תמיד עושה טוב. ומתארים גורמים חיצוניים כמו חליל, נבל או כלי נגינה אחר שהם טובים. אבל הם לא מה שיעשו את המוזיקאי לטוב. אז התשובה הסטואית לכך שהם מפרשים את הטוב במוזיקה אחרת כנראה, כי לא הציוד של המוזיקאי הוא הטוב, והוא לא יעשה אדם למוזיקאי. הפריפטטים מתייחסים לציוד ולא לאמנות עצמה. אם יש טוב כלשהו באמנות, המוזיקה עצמה, הטוב הזה יעשה המוזיקאי. הסטואיים מבחינים בין האמנות לבין הביצוע שלה. כלי הנגינה, כלי הנגינה שייכים לחלק של הביצוע, והאמן הוא אמן גם בלעדיהם. נחזור רגע לעולם, לעולם שלנו ולא לעולם של המוזיקה. הסטואים אומרים שמה ששייך לאדם בזוי לא יכול להיות טוב. כי גם סרסור יכול להיות עשיר, ככה אומר סנקה. העושר בפני עצמו אינו טוב. בעוד שהפריפטטים טוענים שמקצועות מסוימים, אפילו הפחות טובים הם עשירים. אבל, מתוך איזשהו כנראה נקודת הוכחה לכך שיש בזה משהו גם בעושר בא, בא, עצמו, אבל אומרים הסטואים שזה לא גורם לגדלות רוח. הם לא עושים את הבן אדם טוב יותר. את זה יעשו המידות הטובות, אומר סנקה, לא משנה מה המקצוע. צריך לא לחמוד יותר מדי מה שמכונה טוב ומה שמכונה רע וגם אינו ירא. אדם יכול להתעשר גם במקרה, כמו שכסף נופל לביוב, אומר סנקה. המידות הטובות אינן מעריכות כטוב דברים היכולים לקרות למישהו סתם במקרה. אדם לא טוב יכול להיות רופא, מורה, טייס ועוד ועוד ועוד. ערכו של כל אדם כערך תכונותיו, הוא אומר. בעיניי, התשובה שנותנים הסטואים לגבי דברים חיצוניים כמו עושר היא משכנעת ביותר. טוב אינו נולד מ... לא, לא עושר נולד מחמדנות, יוצא שעושר אינו טוב. היו כאלה שאפילו טענו שטוב כן יכול להיוולד מרע, כמו שוד וגניבה יביאו לאדם כסף. אבל סנקה עונה שהם יוצרים יותר רע מטוב. הם מרבים רווח, אבל בפחד, בדאגה, ביסורי הנפש. עכשיו, אמנם יש כאלה שגונבים מבלי להסמיק, ובלי להיות מובכים, ולא חושבים שיש בזה משהו לא בסדר, ויש אפילו כאלה שמתפארים בניאוף. אפילו חמור מכך, סנקה אומר, גזלות קטנות ממקדשים מענישים, וגדולות מציגים אותם בתהלוכות ניצחון. הוא מתכוון פה למקרים שבהם כשהרומים קובשים, עם אחר, הם שודדים את המקדשים של המאובסים, ואז עושים תהלוכת ניצחון. אז אם כך, אפשר יהיה לכנות שוד מקדשים מעשה מכובד וצודק, כי אנחנו אלה שעושים אז המסקנה הברורה היא, דבר טוב לא יכול להיוולד מי רע. העונש הגדול ביותר על פשעים הוא הפשעים עצמם. טוב אינו לדמירה, מי רע, כשם שתאנים אינן צומחות מעץ זית. הייתי חייב להביא גם את הציטוט הזה, למרות שכבר הבנתם את הפואנטה, כי בכל זאת סצניקה שהוא חוזר לתאנים, ואני אוהב תאנים. אבל יותר מזה, הדוגמה הזאת באה להמחיש שהפרי הוא כמו הזרע שלו. דבר טוב יש לו מקור טוב. המבקרים טענו שהסטויים הגדירו את העושר מהדברים המועילים. Uh, כי לא שהוא רע בפני עצמו, הוא פשוט לא טוב. אבל בגלל האושר אנחנו עלולים להסתבך בדברים רעים. ולכן לא הגיוני להגיד שהוא מועיל, ככה אמרו המבקרים כנגד הסטואים. וכנגד uh, ענו הסטואים, אינו מזיק לאיש, טיפשותו של האדם מזיקה לו, או הרשעות של הזולת. בדיוק כמו שחרב לא הורגת, אלא היא הכלי של זה שהורג. וסנק אגב מרחיב אומר שהתשובה של פוסידוניוס שהזכרתי בהתחלה היא הטובה יותר. לנקודה הזאת האם עושר הוא מועיל או לא מועיל. העושר הוא רעה כי הוא מעורר לפעולה. יש הבדל בין סיבה פועלת, שבהכרח מביאה לנזק, לבין סיבה מקדימה. לעושר יש סיבה מקדימה. הוא משלהב את הנפש, הוא מביא לגאווה, כמו הדוגמה של סנקה, על המבוכה מלרכיו במרכבה פשוטה. הוא מעורר קנאה, הוא פוגע בהיגיון עד כדי כך שמוניטין של עושר גורם לנו לגאווה גם אם הוא גורם לנזק. מה שהוא טוב צריך להיות נקי וללא רבב ולא משחיתים את הנפש ולא גורמים לחרדות ודאגות. זה דבר משמח ומרחיב את הנפש, אבל בלי גאווה. סנקה כותב שמה שטוב יוצר ביטחון, עושר יוצר חוצפה. מה שטוב מעניק גדולה לנפש, עושר לרברבנות. רברבנות אינה אלא מראית עין כוזבת של גדולה. זה משפט יפה בעיניי, שרברבנות אינה אלא מראית עין כוזבת של גדולה. הנקודה פה היא כוזבת. מאחר והעושר, בעין, הוא סיבה ראשונית לפי פוסידוניוס, הוא אינו רע בפני עצמו. הוא היה כזה אם הוא היה סיבה פועלת. רק פעולות שאנחנו עושים, והכוונות שמעוררות אותם הן הרעות. העושר גורר את הנפש, הוא לא מפעיל אותה. סנקה ממשיך לצטט את פוסידוניוס שאומר, מה שאינו מעניק לנפש גדולה, לא אמון, לא ביטחון, אינו טוב. עושר, בריאות טובה וכדומים להם, אינם עושים דבר מאלה. יוצא שהם לא טובים. מה שאינו מעניק לנפש גדולה, לא אמון, לא ביטחון, אלא להפך, יוצר רב אברבנות, גאווה, חוצפה, הוא רעה. דוחפים אותנו אליהם הדברים המקריים, שיוצא שאינם טובים. עכשיו, זה שפרצידונוס אומר שמה שלא מעניק לנפש גדולה, אה, ביטחון, הוא לא טוב כמו עושר, אה, בריאות טובה, ודברים כאלה, יוצא שהם לא טובים, הכוונה שלו זה לא טוב בפני עצמו. גם בריאות היא לא טובה בפני עצמה בדיוק כמו עושר, כי אדם בריא יכול לעשות ואדם טוב יכול להיות חולה. ולכן זה, אין, זה לא סיבה פועלת, אלא זה משהו שהוא לכאורה חיצוני, הבריאות שלנו. אז התנאי הראשון הוא מה מפעיל את הנפש שלי. אני צריך להיות ער לדברים שמפעילים אותי, ואולי יש בהם סיבה פועלת, ואז הם יכולים להיות רעים בפני עצמם, כמו שוד המקדשים שתיאר סנקה, ובהתאם כל עוול שאני עושה פוגע בי. בקורסים, אחד הקורסים האחרונים צריך לקרוא עליי שתמיד אני נותן דוגמה למשהו שמפעיל אותי. אז אני משתמש בדוגמה מפיצה שהיא מפעילה אותי, הם צודקים, זה באמת, אני השתמשתי בדוגמה הזאת, אבל היא לא סיבה פועלת. היא סיבה ראשונית, הפיצה. הנה חזרתי לפיצה, או תאנים. זו סיבה אה, ראשונית, סיבה מקדימה, כמו שקרה לפוסידוניוס. גם אושר, הוא עלול לדרדר אותי, להסיט אותי מדרך הישר. זה שחברים מרוויח יותר ממני לא עושה אותו אדם טוב יותר. זה שאדם מרמה כדי להרוויח יותר ממני, לדברים חיצוניים לנפש אין ערך בפני עצמם, הם אבל עולים לדרדר אותנו. לפעמים אפשר להסתפק בתאנים. עד כאן להפעם, תודה שהאזנתם. נשתמע הפרק הבא עם ארצי הגורל. היו בטוב.